0: Un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. Julio Cortázar, Algunos aspectos del cuento, 1962. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida a este cuarto episodio de Cuento Luego Existo, un podcast dedicado a difundir la obra cuentística de diversos autores. Adentrémonos en los vericuetos de la imaginación. Hoy tengo como invitado un cuento fantástico en el amplio sentido de la palabra, un texto que ha sido referente de la obra del escritor argentino Julio Cortázar, Casa Tomada. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Julio Florencio Cortázar. Julio Cortázar, como lo conocemos todos, nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Nació allí porque su padre era embajador de Argentina en Bélgica. El mismo Cortázar menciona que su nacimiento en Bruselas fue producto del turismo y la diplomacia. Después regresaron a Argentina donde creció. Pronto se convirtió en un lector voraz de las obras de Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Alampó. Ya joven, decide formarse como maestro normal y posteriormente profesor en letras. Su pasión por la lectura y la escritura lo llevó a convertirse en un intelectual de renombre. Fue además traductor. De hecho, las traducciones mejor logradas al español de los cuentos de Edgar Allan Poe fueron hechas por Julio Cortázar. Este escritor argentino tiene en su acervo una gran cantidad de libros. Trabajó el cuento de manera magistral en muchísimas obras, entre ellas, Bestiario de 1951, al que por cierto pertenece Casa Tomada, del que hablaré más adelante. También está el libro Final del Juego de 1956, Las Armas Secretas de 1959, Todos los Fuegos, el Fuego de 1966 y Queremos tanto a Glenda de 1980. Escribió además textos breves en prosa con un tinte satírico o cómico, como los reunidos en Historias de Cronopios y de Famas, de 1962. Un libro extraordinario en el que describe a los actores sociales de su época. De hecho, en el programa A Fondo del entrevistador español Joaquín Soler Serrano, Cortázar dice al respecto de los cronopios. Empecé a escribir sin saber cómo eran y luego ya tomaron un aspecto humano, relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios que son un poco la conducta del poeta, de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos, presidentes de las repúblicas, de la gente formal que defiende un orden. Las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino, sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Julio Cortázar escribió también novelas y la más importante y sobresaliente es sin duda Rayuela, publicada en 1963 que pronto tuvo sus adeptos y sus detractores. Con esta novela, Cortázar pasó a formar parte de un movimiento literario y editorial llamado el boom latinoamericano, a partir del trabajo de diversos autores que fueron impulsados en Europa y el resto del mundo. El boom tuvo entre sus filas a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y al propio Julio Cortázar. Rayuela... Además, significó una revolución para la técnica narrativa latinoamericana, porque es una obra experimental. La peculiaridad de esta novela está en que se puede leer de diferentes maneras y el lector tiene la posibilidad de elegir cualquiera de ellas, ambas propuestas por el autor. Una es en el orden convencional, o casi convencional, es decir, se inicia en el capítulo 1 y termina en el capítulo 56, dejando de leer los capítulos restantes. Otra más, que a mi parecer es la más interesante, es iniciando en el capítulo 73 y continuando por los capítulos que se vayan indicando al final de cada uno de ellos. Es decir, comienzas en el 73, luego pasas al capítulo 1, enseguida al 2, luego brincas al 116, y así como se vaya indicando. Es una obra fuera del canon que permite distinguir la propuesta de un autor que quebranta las normas de estructura conocidas entonces para la novela tradicional. Cortázar escribió en un texto titulado Algunos aspectos del cuento en 1962, una comparativa metafórica entre los géneros de la novela y el cuento. Menciona que la novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía. En la medida en que una película es en principio un orden abierto novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación además hace otra analogía de estos géneros con el boxeo, y dice que la novela gana siempre por puntos mientras que el cuento debe ganar por knockout Cortázar también produjo textos misceláneos, teatro poesía, crítica literaria desde su madurez el autor argentino vivió en diferentes países, pero se terminó instalando en Francia, en la ciudad de París, donde escribió parte importante de su obra. En una ocasión le preguntaron por qué no escribía literatura en francés y él dijo que lo único que podía escribir en francés eran algunas cartas a amigos franceses, pero que no podía imaginar escribir literatura en otra lengua que no fuera su lengua materna, el español. Julio Cortázar Murió en París el 12 de febrero de 1984 y su sepultura se encuentra en el cementerio Montparnasse, a la cual acuden muchos apasionados de su obra para rendirle sus respetos. Bien, pues después de este recorrido por la vida de Julio Cortázar, es momento de adentrarnos en el cuento invitado de este programa, Casa Tomada. Debo confesar que la vasta obra de Cortázar me metió en aprietos porque tiene una gran cantidad de cuentos dignos de recomendación. Cuando me planteé la idea de abordar uno de ellos, se me vinieron a la mente muchos que valen la pena compartir. Por ejemplo, El perseguidor, Una flor amarilla, Continuidad en los parques y algunos más. De hecho, tenía otro favorito porque me fascina su técnica narrativa, La señorita Cora. Sin embargo, terminé decidiéndome por Casa Tomada porque fue el primer cuento que compartí en un salón de clases con mis estudiantes y tuvo una muy buena recepción y eso tiene un significado importante en mi vida. La síntesis del cuento es muy sencilla. Casa Tomada narra la historia de dos hermanos que viven en una casa antigua heredada por sus padres y que ha pasado de generación en generación. Irene y su hermano, quien nos va relatando los hechos tienen alrededor de 40 años nunca se casaron y no trabajan viven como un matrimonio de hermanos se sustentan del dinero que dejan los campos aparentemente tierras que también heredaron y que son trabajadas por alguien más la casa que habitan es muy grande el narrador la describe de la siguiente manera en el relato ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa el comedor, una sala con jovelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Irene y su hermano no tienen mucho en qué entretenerse, limpian la casa por la mañana, preparan el almuerzo y posteriormente ella se pone a tejer y él lee libros de literatura francesa, rutina de todos los días. El giro inesperado sucede un día en que el hermano, el narrador, escucha desde la cocina unos ruidos extraños al otro lado del pasillo, donde se encuentra la biblioteca y algunos dormitorios. Entonces, la incertidumbre y el miedo lo llevan a cerrar la maciza puerta de roble del pasillo para asegurarse de que no pase quien sea que esté de aquel lado de la casa hacia donde se encontraban él y su hermana Irene. En esta parte del relato hay un diálogo entre los hermanos que dará el tono fantástico al cuento. Cito. Cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado poco a poco los intrusos se van apoderando de la casa la van tomando hasta que a los protagonistas no les queda de otra más que huir de su preciada casa antigua el relato termina con la siguiente escena Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. Fin del cuento Casa Tomada se publicó por primera vez en 1947 en la revista dirigida por Jorge Luis Borges, Los Anales de Buenos Aires. Después fue recogido en el volumen bestiario de 1951. Cortázar se basó en una casa de la ciudad de Chivilcoy, en Argentina, que todavía está en pie sobre las calles Suipacha y Necochea. Los cuentos de Cortázar y Casa Tomada no es la excepción, nos sumergen en un mundo aparentemente real en el que poco a poco van agregándose elementos fantásticos que irrumpen con el orden de las cosas. Este autor dice en un texto titulado del Cuento Breve y sus alrededores de 1969 que lo fantástico exige un desarrollo temporal ordinario. Sólo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico. En casa tomada, la regularidad de los hechos es la vida rutinaria en la que se encuentran Irene y su hermano, que se ve alterada por la llegada de unos intrusos a los que nunca conocemos, más que por la paranoia de los protagonistas que en algún momento nos, conviene, nos comienza a afectar como lectores. Julio Cortázar dio un curso en la Universidad de Berkeley en 1980. Cada cátedra fue grabada en una cinta magnetofónica y posteriormente se transcribieron y se publicaron en un libro titulado Clases de Literatura. En una de sus charlas Cortázar confiesa lo siguiente. Desde muy niño, lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico. Para mí, era una forma de la realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar a mí o a otros a través de un libro o un suceso, pero no era un escándalo dentro de una realidad establecida. El final de Casa Tomada nos resulta perturbador porque los protagonistas efectivamente no se escandalizan con lo que está sucediendo, lo sobrellevan como un hecho normalizado como si ya estuvieran preparados para su expulsión. Quiero rescatar solo dos aspectos del cuento que me parecen sustanciales dentro del entramado de significados del texto, los personajes y los símbolos. Los personajes protagonistas ...de Casa Tomada son Irene y su hermano. Irene es una mujer tranquila, silenciosa, que teje. Su nombre significa la que tiene paz. Por lo menos así es al inicio de Casa Tomada... ...una mujer que parsimoniosa teje y desteje. Medias, chalecos. Irene nos recuerda al personaje de Penélope esposa de Ulises, en la obra La Odisea, atribuida a Homero. Penélope resistía la presión de los pretendientes y los mantuvo entretenidos haciéndoles creer que se casaría con uno de ellos cuando terminaba de tejer el sudario de su suegro. Para esto pasaba los días tejiendo sin descanso ante los ojos de los demás, pero por las noches destejiendo lo tejido. Así pasó 20 años hasta que volvió su amado Ulises. Con Irene pasa algo similar, pues el cuento menciona que rechazó a un par de pretendientes y terminó confinada a la casa y a su hermano. Otro personaje, sin duda, también protagonista, es el narrador de la historia, el hermano de Irene, del que conocemos poco, tan solo sabemos que antes de comprometerse perdió a su amada María Esther. Él se asume en el relato como un ser sin importancia, pero no lo es, por el contrario es un personaje fundamental en el giro que toma la trama porque es él quien oye los ruidos de los entes extraños que toman la casa, es él quien cierra la puerta de roble para que no pasen a donde se encontraban ambos hermanos a través de un guiño incestuoso representan el matrimonio eh, de hermanos a que al modo de Adán y Eva son expulsados de su paraíso, expulsados de la casa heredada venida de los ancestros algo importante también dentro del cuento son los símbolos que sustentan y que le dan mucho significado. El símbolo más importante del relato es sin duda la casa. El crítico literario Juan José Sobrelli en la década de 1960 hizo una lectura del cuento relacionándolo con el peronismo. Sobrelli afirmaba que la casa no es otra cosa que la Argentina de la época y que las fuerzas extrañas que toman la casa serían los sectores populares sobre el poder político, concretamente representados por el peronismo. Y los hermanos que viven de la renta agraria y admiran la cultura euro europea serían los miembros de la clase aristocrática en decadencia e impotente frente a este avance. El hecho de que los dueños de la casa sean hermanos hablaría a su vez de una relación incestuosa o en términos de una clase social de relaciones endogámicas propia de las élites que tienden a comportarse más como castas. En una entrevista, Cortázar aceptó esta interpretación simbólica aunque aclaró que no había sido su idea original. Otro símbolo importante es la puerta de roble que parte la casa en dos. Esa puerta que una vez que la cierra el narrador resulta impenetrable por un tiempo. Representa además la fuerza, pues está hecha de roble, es decir, un material fuerte, eh, un, un árbol que es muy resistente y duradero, pero que finalmente es atravesado, o atravesada en este caso la puerta, al modo del árbol genealógico que cae, y es eludido en el cuento de esta manera. Es decir, una estirpe que llega a su fin una vez que la puerta es abierta por los entes que toman la casa. Casa Tomada es sin duda un relato icónico que no podemos dejar de leer. Además, les recomiendo que se acerquen a la obra cuentística de Julio Cortázar, que es magnífica. Todos los cuentos son imperdibles. Trabajó el cuento con tal maestría y además teorizó acerca de él al dado que hizo una lista de cuentos inolvidables, cuentos que lo habían marcado. De hecho, no me puedo despedir sin antes compartirles esta lista. En su artículo, Algunos aspectos del cuento, Cortázar menciona lo siguiente. Me he preguntado cuál es la virtud de ciertos cuentos inolvidables los años han pasado y hemos vivido y olvidado tanto, pero esos pequeños e insignificantes cuentos esos granos de arena en el inmenso mar de la literatura siguen ahí latiendo en nosotros la lista de estos cuentos la conforman, tomen nota de ellos para que más adelante se acerquen a, a estas obras que también son muy interesantes dentro de la lista están número uno el puente sobre el río del búho Ambrose Beers Número 2 Flon Ukbar Orbis Tertius Número 3 Un Recuerdo Navideño de Truman Capote Número 4 Conejos Blancos de Leonora Carrington Número 5 La Casa Inundada de Felizberto Hernández Número 6 Éxtasis de Catherine Masfield 7 Un Sueño Realizado de Juan Carlos Onetti, 8. William Wilson, de Edgar Allan Poe. Y por último, el noveno cuento es La muerte de Iván Illich, de León Tolstoy. Muchas gracias por acompañarme en este cuarto episodio de Cuento Luego Existo. Espero que lo hayas disfrutado, pero sobre todo que haya sido un aliciente para acercarte a la obra de Julio Cortázar. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento.com Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.